0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors c'est vrai que c'est objectif santé, mais aujourd'hui ça va être objectif ventre plat. Alors on en rêve toutes, hein, forcément, et même tous, euh, avant l'été, avant, avant la période fatidique du fameux maillot de bain. Euh, eh bien je reçois aujourd'hui le docteur William Bérebi. bonjour.
1: Bonjour Karen. Et je vous
0: reçois parce que vous venez de sortir ce livre, Mission euh, Ventre Plat, chez Marabout. Mais attention, c'est une méthode à la fois microbiotique, nutritionnelle et sportive. Donc trois en un. C'est ça. Euh, donc Parce qu'en fait, c'est comme on se l'est dit en, en, hors antenne, il n'y a pas de miracle. Il y a évidemment des choses à faire et on va voir avec vous euh, comment, comment ça fonctionne. Et comment justement ce ventre plat que, dont tout le monde rêve, euh, est-ce que c'est à la portée de toutes et tous ou pas Ou est-ce qu'on est, qu on est euh, inégaux euh, par rapport à, à cette morphologie aussi
1: oui, on est inégaux, bien évidemment, mmh. et ça remonte à l'enfance, puisqu'on va hériter à la naissance du microbiote de sa maman. Mmh. Et si la maman est en surpoids ou en obésité, eh bien, on va récupérer génétiquement les bactéries intestinales qui vont conduire au surpoids. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des familles mmh. où on voit de, de, enfin de mères aux, à fille et à fils, qu'il euh, y a une propension à être en, en surpoids ou en obésité. Donc, oui, effectivement, tout le monde ne naît pas <rire> avec le même patrimoine microbiotique et donc on est inégaux face au poids et face aux problèmes de poids.
0: Alors, le microbiote, on en parle de plus en plus depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est bien de l'aborder sous cette question de finalement transmission euh, par le biais de la maman. Euh, J'espère que ça ne veut pas dire quand même que la, cette transmission-là, elle est la seule possible, parce que sinon vous n'écrirez pas ce livre, docteur Bérebi. Hein
1: Absolument. Alors il y a une différence effectivement, la voie basse et la césarienne. Mm -hmm. Lorsqu'on est par voie basse, si on récupère un microbiote équilibré, il euh, n'y a pas de souci. Si on est par césarienne, il va se passer le fait que vous n'allez pas récupérer le microbiote de la maman, mm -hmm. et le microbiote va se constituer, donc intestinal, va se constituer au contact de la peau, la tT le personnel soignant, euh, sage-femme, etc. Mm -hmm. Et donc ça va mettre, avant d'avoir un microbiote, Microbiote, euh, on va dire à Efficace, équilibre oui. et stable, on va mettre, ça va mettre à peu près trois ans.
0: Ah oui. Donc en fait, un enfant qui naît par césarienne, donc pas par les voies vaginales, parce que c'est à ce moment-là qu'il. Césarienne
1: a... pas, non, par, par le ventre.
0: Justement. Donc c'est l'inverse de, de la voie basse. De la voie basse. C'est à ce moment-là, en fait, par la voie basse qu'on a ce, ce contact et qui entre, qui transmet finalement. Hein, ce, oui, ce on, microbiote, récupère, on récupère en fait
1: bah, la flore ouais. vaginale et surtout intestinale, ouais. puisque rectum et vagin sont juste mm -hmm, à côté. Mm -hmm. Et on va récupérer les bactéries de la maman ouais, et ce on qui n'est pas
0: le cas. Voilà, et ça pour va coloniser
1: césarienne. voilà notre intestin. Et c'est comme ça qu'on va constituer le microbiote intestinal. Donc ça donc. veut
0: dire, docteur Bérébi, que si euh, un enfant peut le récupérer un microbiote même s'il ne l'a pas eu au départ, parce qu'il est, il est, il a, euh, enfin, il il a été accouché par voie euh, par césarienne, c'est hein. euh, en, en tout cas possible de, de, de se fabriquer son propre microbiote Bien sûr,
1: on va se fabriquer ouais. de toute façon son microbiote, bien évidemment. Ça va être plus long, mm -hmm. donc trois ans en moyenne. Euh, et donc là, il y a les facteurs euh, qui vont se passer entre la naissance et ces fameux trois ans. Ouais. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on va manger Est-ce qu'on va avoir une alimentation adaptée mmh. Est-ce qu'on va être allaité ou pas au lait maternel oui. Parce qu'il y a des différences. Est-ce qu'on va avoir des antibiotiques Ça, ça peut impacter oui. énormément également.
0: Oui, parce que antibiotiques, c'est l'inverse des fameux euh, probiotiques. Probiotique,
1: hein. Probiotiques, c'est pour la vie. Voilà. Antibiotiques, c'est contre la vie. Ce qui ne veut pas dire que les antibiotiques ne sont pas <rire> utiles. Évidemment, on en a contre besoin. Contre la vie
0: des bactéries, en fait. Oui, les probiotiques,
1: ce sont des bactéries vivantes voilà. et qu'on peut prendre dans l'alimentation ou sous forme de gélules. Et donc, effectivement, on est inégaux. À la naissance, ça dépend du mode d'accouchement mmh. et ça dépend du microbiote de départ de la maman.
0: Et alors ensuite, une fois qu'on grandit, euh, ce microbiote, on va l'enrichir parce qu'on a finalement un microbiote quasiment de départ. C'est ça. Et on va le nourrir ce microbiote parce que tout l'intérêt euh, de, de l'alimentation, c'est justement se dire que on va nourrir. Je des petites bactéries qui sont à l'intérieur de nous, que cette alimentation, elle n'est pas, euh, voilà, pas que pour juste le plaisir de manger, mais qu'elle est aussi la, la nutrition principale de cette flore bactérienne, de ce fameux microbiote, microbiote euh, qui, est, qui est le nom d'aujourd'hui. Alors, dans votre livre, j'ai lu que vous dites que c'est le microbiote intestinal, c'est le premier cerveau, alors qu'on a souvent parlé d'un deuxième cerveau. Vous l'avez... Gra... Ouais, je l'ai upgradé, upgradé. Moi, je upgradé
1: <rire> parce que si ouais. vous voulez, en fait, on a parlé de deuxième cerveau à l'époque où on s'est rendu compte que le système nerveux central, c'est comme ça que je l'appelle, et euh, le microbiote communiquaient en permanence mm -hmm. à travers un air vague mm -hmm. avec 200 millions de neurones ouais. qui s'envoient des informations en permanence. Donc Quelles on a
0: informations, dit... justement Donc, alors, Des
1: informations de qualité ou de mauvaise qualité. C'est-à-dire, si le microbiote est équilibré, mm -hmm. eh bien il va envoyer de bonnes informations. S'il est déséquilibré, à ce moment-là, la sérotonine, par ouais. exemple, l'hormone du bonheur, qui est fabriquée non pas par le cerveau, mais par l'intestin à 90%. Ah, voilà.
0: C'est-à-dire
1: que le cerveau ne fabrique que 10% de la sérotonine et 90%, c'est l'intestin. Et donc, bah, s'il y a une dysbiose, la sérotonine va être moins fabriquée par les bactéries de l'intestin. Mmh. L'hormone du stress, le cortisol, à l'inverse, va être... Augmenter, augmenter, etc. Donc en fait, il communique en permanence et il s'envoie des informations. Et finalement, quand on y réfléchit bien, oui, le système nerveux central, il nous permet de penser, d'avoir des émotions, etc. Mais ce n'est pas lui qui régule la santé au sens médical du terme. Mmh. Puisqu'on sait maintenant que le microbiote communique avec tous les organes qu'avec le cerveau, mais aussi avec le foie, avec le tissu graisseux, mmh. avec euh, les euh, les, stru les structures articulaires, etc., etc. Et que par conséquent, c'est vraiment lui qui est le chef d'orchestre et c'est lui qui régule la santé humaine. Et c'est pour ça que je l'appelle premier cerveau.
0: Alors microbiote, voilà. Alors on parle, ne, 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 voilà, ne craignez rien. On ne s'éloigne pas du but et de l'objectif premier parce que votre livre, c'est mission ventre fait. plat. Hein, c'est ce qu'on a dit à nos auditeurs et auditrices. Euh, le lien, finalement en quelques mots, entre microbiote intestinal qui va bien est ça. qui est bien nourri, hein, qui, est, qui, qui est heureux de vivre, euh, et ce fameux ventre plat. Quel est le lien de cause Alors, à effet le, le
1: lien, justement, c'est l'approche holistique, parce que je suis gastro mais je suis aussi interniste, comme vous le savez, oui. et donc, en fait, tout est sous-tendu par le microbiote. Je m'explique. Dans l'obésité, on sait qu'il y a une dysbiose caractéristique, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore. Mm -hmm. Ce déséquilibre va consister à avoir trop de mauvaises bactéries et une flore pas assez variée. Et donc, quand il y a une dysbiose, on prend du poids, on va stocker davantage et on va avoir un problème justement de communication entre le microbiote de, du poids, on va mm -hmm. dire, et le cerveau, puisque les informations de satiété, euh, avec l'hormone qui s'appelle la leptine notamment, mm -hmm. ne vont plus être envoyées normalement. Donc on va manger plus et on va prendre du poids. Deuxième axe du livre également, les ballonnements. Dans les ballonnements, on sait qu'il y a une, une dysbio, c'est un déséquilibre, dans l'intestin irritable, parler, dans monsieur. le cibo, etc. Donc, euh, premier cas, on prend du poids, c'est le microbiote. Deuxième cas, on est ballonné, c'est le microbiote. Troisième cas, le ventre insuffisamment gainé, que je développe dans mon livre également. Eh bien, quand on ne fait pas de sport, en général, c'est qu'on ne se sent pas très bien et qu'on n'a pas la pêche et qu'on a plutôt tendance à se réfugier sur des aliments sucrés, euh, dénué de fibres et ça rejoint votre question de tout à l'heure c'est-à-dire l'alimentation mm -hmm. parce qu'effectivement on sait que le microbiote se nourrit nos bactéries raffolent de fibres qu'on trouve dans les légumes les fruits les légumineuses Merci. les céréales complètes mais que l'alimentation industrielle d'aujourd'hui apporte justement des aliments sans fibres c'est-à-dire tous les produits industriels il n'y a plus de fibres dedans quasiment et donc on est complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire pour la santé humaine et c'est pour ça que l'obésité
0: explose dans nos sociétés. Et d'ailleurs vous le dites halte aux produits industriels dans votre livre même si on l'a dit et répété en fait il ne suffit pas de dire 5 fruits et légumes par jour si on consomme plus de nourriture industrialisée. Exactement. Et comment on la reconnaît alors qu'est-ce qu'on pourrait dire Nutrition industrielle, c'est quoi C'est les petits gâteaux, c'est les chips, c'est... Oui, c'est les
1: viennoiseries, les gâteaux, tous les tout transformé. Les, les, les produits préparés, tout mmh. ce qui est transformé. Alors pour les produits transformés, en fait, si vous voulez, si vous prenez un produit brut, euh, par exemple, vous prenez une pomme. La pomme, vous allez trouver des fibres, mmh. donc ça va être bon pour votre microbiote. Si vous le transformez un peu, vous allez faire une compote, oui. donc il y aura beaucoup moins de fibres. Il et en restera
0: quand même un peu Il ou en pas restera
1: pas un peu, à peu près 25% des
0: donc fibres pas, de départ. Ce n'est pas rien
1: Non, ce n'est pas rien. Mais, mais, il y a mais on a a quasi...
0: perdu en chemin
1: On a perdu les trois ouais. quarts quand même, ouais. et on a perdu les minéraux et les vitamines, puisque ça a été euh, cuit.
0: Cuit, exactement.
1: Et ensuite, si on va vers le jus de pomme, et eh ben là, il n'y a plus rien, il y a zéro fibre. Donc, si vous voulez, l'alimentation d'aujourd'hui, c'est plus de prendre un jus de pomme que de consommer une pomme, le réflexe, on va dire. Et en fait, c'est un mauvais réflexe, puisqu'on va oublier entre-temps d'apporter des fibres à no... dans notre alimentation.
0: Alors, on a eu souvent tendance, et c'est vrai qu'on le répète de plus en plus, hein, à la place du jus, manger le fruit qui correspond, parce hum. que on aura tout perdu en chemin. Vous venez de faire la démonstration, hein, qu'on est passé de la, de la pomme à croquer la compote, on en a déjà perdu beaucoup. Alors le jus, il ne reste plus rien, il reste du sucre. C'est ça. En réalité. Il reste que du sucre. Et c'est idem pour tout, toutes sortes de jus, que ce soit le jus de poire, le jus de, de tout ce qu'on veut, jus de pêche, d'orange, orange, orange, etc. Qui pourtant euh, étaient vendus à une certaine époque comme pourvoyeurs de vitamines. Alors elles, elles sont dans. Est-ce qu'il y a un peu de vitamines au moins dans ces jus de Alors, fruits dans, ces, dans les
1: jus industriels, il n'y en a plus. D'accord. Puisque comme c'est cuit, il n'y a plus de vitamine, en fait. La vitamine C, la fameuse vitamine oui. dont on a besoin et qu'on trouve dans l'orange, dans l'orange brut, euh, qui est super et, et très intéressante, eh bien, il n'y en a plus dans le jus. D'ailleurs, les industriels... Y compris dans le
0: jus pressé à la minute alors,
1: Dans le jus pressé, on en a. Hein. Je parle du jus, du jus oui. industriel. Okay. D'ailleurs, euh, ils sont tellement pris en flagrant délit, si je puis dire, ouais. d'anomalies ou en tout cas de
0: messages de tronqués, on va dire. Voilà,
1: qui rajoutent euh, des fois de la vitamine C ah. dans le produit industriel.
0: Ok, ben voilà. Euh,
1: voilà. on marche sur la tête, quoi.
0: Ok, autant <rire> prendre sa petite pilule <rire> voilà. le matin. Euh, ben, autant euh... prendre surtout une orange, <rire> oui. une orange non, mais l'orange, ça va de soi.
1: Euh, ou, euh, si on ne peut pas, une orange pressée.
0: Oui. C'est intéressant quand même de, 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 vraiment de décrire les choses, parce que ce sont des, ces petits détails du quotidien qui peuvent finalement changer la donne. Euh, et C'est parfois à pas grand-chose. Euh, vous dites, vous donnez des recommandations, évidemment, euh, pour, euh, pour éviter euh, d'avoir ce, ce fameux ballonnement, etc. Mais même la façon de manger, vous dites, manger à table, manger trois repas par jour. Euh, voilà, toutes, toutes ces, ces choses qui, qui tombent un peu sous le sens, mais qui sont nécessaires à, à rappeler. On a le sentiment que finalement... Euh, euh, ce qui est un peu basique, a toujours besoin d'être répété. Voilà, en fait, la clé, elle est simple. Ouais.
1: Elle n'est pas dans les régimes euh, hyperprotéinés, les régimes cétogènes, etc., qui sont très mauvais. En mmh. fait, ces régimes-là abîment la santé, puisque les personnes certes perdent du poids au départ, mais après, on reprend encore plus. Pourquoi mmh. ils en prennent plus Pour deux mécanismes. Il y a l'effet Yoyo de compensation quand on s'est privé longtemps, on a tendance à avoir, on va compenser à l'arrêt. Et deuxièmement, ces régimes abîment le microbiote intestinal, mmh. la flore. Et donc, du coup, on va avoir plus de tendance à prendre du poids. Donc ces régimes-là, c'est une catastrophe. Donc en fait, pour perdre du poids, il faut associer une alimentation saine et équilibrée. Il faut utiliser l'activité physique comme levier aussi, parce que le muscle, il faut le savoir, consomme mmh. plus de calories que la graisse. Ce qui veut dire que même au repos, même en dormant, si vous avez plus de muscles, vous allez brûler plus de calories. D'accord. Donc, ce n'est pas juste les calories qu'on perd au moment de l'exercice. que
0: l'existence des muscles voilà. euh, seuls seul, voilà. permet de, de, voilà, de dépenser voilà. des calories.
1: Allongé, vous allez <rire> brûler plus de calories si vous avez du muscle. Donc, c'est pour ça que j'incite tout le monde, et je fais des ordonnances d'ailleurs en ce sens 30 minutes de marche rapide par jour ou 20 minutes oui. de vélo. Je le mets en ordonnance pour oui. mes patients. Oui. Et puis ça les. Ça coûte pro... pas cher en plus. Et en plus, ça coûte pas cher du tout. C'est <rire> même gratuit une paire de baskets. Et, et puis les probiotiques oui. également, on va peut-être en parler après. Alors, vous me posiez la question de savoir comment les repérer. Alors, c'est très simple, ces, ces fameux produits qui sont dangereux. D'ailleurs, je fais des, euh, des matchs, des battles et des, des produits que j'analyse sur mon compte Instagram. Mmh, mmh. Euh, oui, vous avez
0: ouvert un compte Instagram. Voilà, docteur William
1: Berryby, tout le monde peut me rejoindre s'il le veut. Voilà. Et donc, <rire> je, je compare des produits. Ouais. Et, et on voit qu'avec le Nutri-Score, en regardant le Nutri-Score et en utilisant l'application Yuka, ouais. on peut très bien repérer donc, les produits qui sont vraiment très mauvais. Alors, vous aurez des surprises incroyables comme moi en, en scannant mmh. les produits, euh, je ne donnerai pas de nom. Et, euh, et donc, vous allez savoir ainsi quoi manger. Et vous allez avoir, effectivement, comme vous le disiez tout En tout cas, aujourd'hui,
0: c'est plus facile pour le consommateur et la consommatrice, puisqu'il y a ce fameux code Nutri-Score oui sur les produits industrialisés. Au moins, il y a la transparence. Tout à fait. Euh, euh, C'est-à-dire oui. qu'en fait, du coup, c'est comme si on pro proposait au consommateur euh, un paquet de biscuits, en lui disant, voilà, sache, sache mon vieux ou ma vieille que c'est Nutri-Score D ou E. Donc, en gros... Tu prends tes responsabilités. C'est un peu ça, non
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, <rire> en fait, c'est très simple. Euh, a, B, C, ça va. Ouais. D, E, on écarte. Ouais. Mais il faut, pas, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a quand même 7 Français sur 10 qui s'estiment non informés ou mal informés. Malgré
0: le, ce, ce code Nutri-Score qui qu est inscrit sur les paquets.
1: Donc, ça veut dire que les gens n'ont pas le réflexe.
0: En tout cas, voilà, s'il faut avoir ce, ce réflexe, aujourd'hui, je pense que ceux qui savent, ça, ça saute aux yeux aujourd'hui. Hein. Ceux qui ont, ont pris conscience et on, re, on retourne le, le, le paquet et on voit ce fameux Nutri-Score. Voilà. Bon, ça... C'est sûr qu'on aura mieux en... Enfin, on aura envie de choisir un équivalent avec un Nutri-Score.
1: Bien sûr, A, B ou C. Euh, et puis, j'en parle dans le livre, d'ailleurs, ouais. je, je, je détaille tous les, les scores, notamment. Euh, le, D'autre part, le Yuka, par exemple, c'est très simple. Il va vous Il donner une, une note sur 100. C'est tout bête, une application. Vous scannez le produit euh, et vous avez un score sur 100. Et vous avez les additifs. Vous en parliez mmh. tout à l'heure. Ces fameux additifs, donc les édulcorants, de synthèse, les ouais. émulsifiants, etc. Tout ce qui est ajouté pour donner du goût, pour que ce soit sucré, pour qu'on trouve ça bon, etc., et eh bien, ça, c'est une catastrophe. Mmh. Et on sait que là aussi, ça passe par nos bactéries intestinales, puisque ces produits vont détériorer la paroi de l'intestin. Et ça va donner le fameux intestin poreux, vous savez, oui. l'intestin qui n'est plus imperméable. Et donc, euh, voilà, en utilisant tout simplement nutri score on va pouvoir éviter de consommer mal.
0: Alors, évidemment, peut-être pour, pour vous, docteur William Ereby, l'assiette parfaite, c'est quoi C'est au petit déjeuner, par exemple
1: oui, moi je recommande, j'ai mis un programme alimentaire dans mon livre, de 4 semaines au départ, puis après à, à, à évaluer différemment. Euh, un petit déjeuner, je pense que c'est important, Avec, ça peut être un œuf, ça peut être un, un yaourt nature, ou, ou du fromage blanc à 0%, ça peut être une tranche de pain de seigle, par mmh. exemple, très riche en fibres. Euh, Ensuite, le midi, bah, on mange des fibres, donc des légumes, des fruits, un fruit ou deux par jour, des légumineuses, mmh. index cal calorique euh, Dans les légumineuses, pardon, on met très...
0: euh, finalement les lentilles, lentilles les pois, pois chiches, chiches euh... les
1: petits pois, oui. par exemple, les haricots, quels mmh. qu'ils soient. C'est pas cher, c'est très riche en fibres et en minéraux, donc c'est très intéressant.
0: Donc, pas de protéines le midi, finalement
1: Alors, pas nécessairement de protéines. Moi, je pas, recommande... la,
0: pas la peine d'en manger à tous les repas. Non, vraiment. alors
1: voilà, ça, c'est très important ouais. à dire, les protéines animales. Mm -hmm. euh, la viande rouge, par exemple, il y a beaucoup de, de personnes, moi, j'ai plein de patients, ils mangent de la viande rouge tous les jours. Ouais. Donc, c'est 500 grammes par semaine. est en, en semaine. retard d'un
0: métro, là, ouais, là on autre, ça, ça fait longtemps qu'on dit qu'il ne faut pas manger de la viande tous les jours.
1: Eh bien, preuve en est mm -hmm. comme le Nutri-Score, avec ouais. les personnes qui s'estiment insuffisamment informer, et eh bien là c'est pareil, il mmh. y a plein de gens qui consomment beaucoup de viande.
0: D'où l'importance d'informer en fait.
1: Voilà, d'informer et de répéter parce que mmh. finalement on dit une chose et puis l'information se dilue dans le temps. Donc, Donc pas
0: pas de protéines dont on a dit à tous les repas.
1: Donc voilà, viande rouge, deux fois par semaine, 500 grammes de la viande blanche. Du poisson, c'est deux fois par semaine aussi, mmh, pas plus, mmh. parce qu'il y a des gens qui basculent vers le poisson. Ouais. Mais là, même problème, si je puis dire. C'est-à-dire, ce qui est recommandé, c'est deux portions par semaine de 140 grammes. Pourquoi Là, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'il euh, faut d'une part des oméga-3, mais il faut faire attention aux métaux lourds. C'est ça notamment au mercure. Et donc, si on mange trop de poisson, on va avoir trop de mercure.
0: Et tout ça, est-ce que ce mercure, par exemple, est délétère pour ce microbiote
1: Oui, le mercure s'est ouais. avéré pour le microbiote, et avec plein de conséquences en enfilade. Euh, et le mercure, pour donner une petite explication, pourquoi il y a du mercure dans le poisson Parce ouais. qu'on peut se demander pourquoi. Bah C'est que le mercure, la combustion du pétrole... Ouais. Euh, des bateaux euh, Des bateaux, et du pétrole, d'une façon générale, sur les plateformes, etc., mmh. euh, génère du mercure qui est très volatile, Mmh. qui va se redéposer donc dans l'océan et les poissons vont consommer du mercure
0: pauvres petits poissons, et nous par, par la même occasion, puisqu'on on va en consommer forcément. Alors, on a parlé tout à l'heure, euh, finalement, de ce, ce système nerveux intestinal très, très doué, finalement, en lien avec le cerveau, euh, ces fameux euh, ce, ce, ce microbiote dont on parle avec vous, docteur Bérébide, depuis tout à l'heure. Euh, on peut l'aider, en fait, quelque part, parce qu'on parle beaucoup des fameux probiotiques. Mais mm -hmm. alors, j'ai appris plusieurs choses, c'est que non seulement il y a les probiotiques, mais il y a les prébiotiques, mm -hmm. il y a les probiotiques, il y a les postbiotiques biotiques mm -hmm. et il y a même les Prébiotique. Comment on fait le, le, son petit marché là-dedans
1: Alors, on, on peut rappeler <rire> quelques termes. Effectivement, prébiotique, c'est donc les fibres alimentaires que vous trouvez dans les végétaux. Et dans les céréales
0: complètes, les probiotiques, c'est les bactéries. Donc les probiotiques, c'est notre propre alimentation. Voilà, c'est notre on alimentation. On choisit de manger des fruits et des légumes par jour et on sait que ça va bien nourrir voilà. notre bios, donc notre flore intestinale.
1: Exactement. Mm -hmm. Donc ça, on a les cartes en main, si ouais, je puis dire. Ouais. Deuxièmement, il y a les probiotiques. Les probiotiques, on peut les trouver dans certains aliments, mm -hmm. donc euh, pain au levain, dans les yaourts, etc. Euh, mm -hmm. Donc là, c'est des probiotiques globaux, c'est-à-dire, effectivement, ça participe à l'équilibre général de la flore. Mais quand on a un problème spécifique, ça ne va pas aller, puisqu'en en fait il faut utiliser certaines souches particulières. Donc dans l'obésité on va utiliser une souche, dans l'intestin irritable une autre, etc. Mm -hmm. Donc il faut bien différencier. Souvent la confusion est faite entre probiotiques maison et les probiotiques angélus. Ce n'est pas la même chose. Hein. Et ce n'est pas la même utilisation. Alors les postbiotiques c'est autre chose de fascinant, c'est que ce sont des substances fabriquées par les bactéries elles-mêmes. Donc quand je lui donne à manger des fibres, mmh. ma bactérie va fabriquer des postbiotiques qui sont des substances anticancéreuses. anti-inflammatoires, régulatrices de la glycémie.
0: On peut, c'est ce qu'on peut demander effectivement à des bonnes bactéries.
1: Voilà, c'est ce intéressant vont faire. de
0: savoir qu'elles nous rendent ce service.
1: Elles nous rendent ce service et, et on va alimenter ça avec donc les fibres et d'autre part avec l'activité physique. Il est avéré, c'est pour ça que je développe un chapitre mmh. dans mon livre sur l'activité physique, puisque l'activité physique, au-delà de l'effet esthétique et de perte de poids, on va fabriquer des post-biotiques lorsqu'on fait de l'exercice. Donc c'est fascinant de se dire, je prends mes baskets, je sors, je vais courir ou marcher vite, et je vais fabriquer des substances qui sont bonnes pour ma
0: santé. Mmh. C'est quand même fantastique. Formidable. <rire> non mais c'est vrai. <rire> et, et évidemment, et on peut le faire soi-même, donc euh, sauf... Bien sûr, quand on a des problèmes particuliers pour faire du sport. Et encore, on peut et quand encore. même trouver toujours des solutions pour mobiliser son corps, même quand on a parfois un certain handicap. Les symbiotiques, c'est quoi
1: Alors, Les symbiotiques, c'est l'association de prébiotiques et de probiotiques. Donc, c'est des substances dans lesquelles on va trouver les deux. Mais en fait, moi, je ne les utilise pas spécialement puisque les prébiotiques, c'est l'alimentation. Donc, je préfère dire à un patient, prenez des légumes, des fruits, des légumineuses, céréales complètes, mmh. que de lui dire, prenez un symbiotique. Donc, je vais plutôt associer l'alimentation saine et équilibrée à un probiotique avec la bonne souche en fonction de, de son problème.
0: Alors, le probiotique, c'est souvent ventu, vendu en vente libre et en pharmacie. Euh, comment on, on les choisit Est-ce que c'est sur ordonnance Est-ce que c'est -ce est de préférence sur ordonnance, ce genre de choses
1: Alors, non. Euh, les médecins sont pas très formé pour l'instant mmh. au microbiote intestinal et, et à la médecine microbiotique. C'est pour ça que moi qui l'utilise depuis 7 ans, la médecine microbiotique, il la pratique, c'est pour ça que j'ai voulu mettre les souches, les bonnes souches pathologie par pathologie dans ce livre-là, Mission plat et dans le précédent. Et donc, en fait, il faut savoir ce qu'on prend. Pour savoir ce qu'on prend, bah, il faut lire des livres qui précisent précisément euh, ceux que l'on doit prendre comme souche, pathologie par pathologie. Ouais. Sinon, on va se tromper, on va à la pharmacie, le pharmacien va vous donner ce qu'il a, mm -hmm. et ce n'est pas nécessairement les bonnes. Donc vous allez dépenser de l'argent, ouais. parce que ça coûte relativement cher, il faut compter entre 20 et 30 euros par mois, et vous n'allez pas prendre les bons, donc vous n'allez pas avoir de résultats et vous allez vous dire ah oui bah alors ça, ça m'a servi à rien okay. il faut avoir les bonnes souches et pour ça il faut avoir des bonnes sources et, euh, et donc il faut, et, son, et... il
0: faut être son propre médecin quand on parle de alors, probiotiques euh, pour l'instant je dirais un peu oui ouais. c'est pour ça que j'ai écrit donc, ces lire, livres en fait lire les notices voilà. et se dire qu'est-ce que alors mais à un moment donné il faut bien déceler le problème par exemple voilà. la question de d'abord dire Puisqu'on parle de ventre plat, pourquoi j'ai ce ballonnement Pourquoi j'ai j'ai de la graisse abdominale, voilà. etc. Essayez de trouver. Le, la, voilà. Déjà, Il faut, se poser la bonne question.
1: Exactement. Quand on a un ventre, euh, on a une bedaine, on va dire, mm -hmm. et qu'on veut avoir un, un ventre plat. Et quand je dis ventre plat, c'est pas esthétique. Si vous laissez pas être le beau gosse ou la belle fille à la plage, c'est le ventre santé. C'est-à-dire mm -hmm. si on a un ventre qui est correcte, on va mm -hmm. dire, ça reflète un état de santé équilibré. Donc, c'est ça l'objectif, en fait, de Mission Entreplats. Et donc, on va euh, savoir quoi manger. Euh, C'était quoi votre question Du coup, Non, je vais le, le fait.
0: choix des probiotiques par rapport voilà. à, Pardon, -moi. à ce qui se passe dans le ventre. Donc,
1: hein. les choix des probiotiques. Prenons l'exemple de l'obésité. On sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs produits. Alors, il y en a deux principalement. La kermansia mucinifila... Et l'AfniAlvei HA4597. Donc là, c'est
0: du langage charabiatique. Voilà.
1: Ça, c'est le, <rire> le, le, le langage. Ça, c'est le nom scientifique. Mais les produits commerciaux, je ne les mets pas à l'antenne, mais ils sont euh, évidemment dans mon livre. Et donc, c'est cela que vous allez prendre. Donc, vous dites à votre médecin de vous prescrire ça, ou sinon, si vous savez. Ce qu'il faut prendre, vous le prenez vous-même, puisqu'en mmh. fait, c'est des compléments de alimentaires façon, qui sont... De toute façon, même si on
0: prend les probiotiques qui ne sont pas vraiment adaptés au problème, ça ne risque pas d'entraîner de, de, des, des, des choses désagréables.
1: En aucun cas, de toute façon, les probiotiques, il n'y a aucun danger à prendre des probiotiques, mmh. puisque c'est des bactéries vivantes qui sont les mêmes, en, 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 en meilleur encore, oui. que celles qu'on a dans notre tube digestif. Mmh. Mais... Il euh, faut qu'elle soit efficace aussi. Ouais, ouais. Qu'on ne risque rien, ça c'est sûr, quel que soit ce qu'on prend comme probiotique. Par contre, euh, l'effet ne sera pas nécessairement au rendez-vous.
0: Alors, on va parler d'un mot aussi, de, évidemment, du, du sport, hein, mais parce qu'on on, l'a dit... Euh L'activité physique est très intéressante, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'imagine que oui, parce qu'en plus, vous avez votre site sur Instagram, Dr Bérébi. Euh, C'est qu'on trouve de plus en plus des petites publicités qui vous disent « Si vous voulez avoir un ventre plat en deux semaines, en trois semaines, en huit jours, etc., euh, cliquez euh, à tel endroit et on va vous donner une méthode. Euh, » D'abord. Pourquoi pas Parce que forcément, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à la question et qui veulent aider d'autres. Mais est-ce que ces fameux exercices qu'on propose, d'ailleurs vous en proposez un certain nombre, vous, dans votre livre, à faire euh, un certain nombre de fois euh est-ce que ça, ça a un vrai intérêt, c'est-à-dire de gainer, finalement, quand on parle de gainage, de muscler son ventre, Alors, en même temps que de nourrir correctement son microbiote
1: Alors déjà, une remarque générale, si vous permettez, c'est qu'aujourd'hui, comme l'objectif physique est très... l'image est importante mmh. dans notre société d'aujourd'hui, donc ça fleurit sur les réseaux sociaux. Donc moi qui suis un peu... Je vois un nombre de trucs absolument invraisemblables, mmh. euh, de gens pas du tout qualifiés, en fait. Ouais. Donc, premier conseil que je peux donner, c'est regarder les sources. Qui vous parle ouais. euh, C'est un médecin C'est un nutritionniste euh... C'est un kiné Ou voilà, c'est n'importe qui <rire> ouais. Bon, quand c'est n'importe qui, euh, méfiez-vous Deuxièmement, il faut vous méfier aussi sur le plan de, de l'abdomen. Donc, le but, c'est de gainer un petit peu son ventre. Alors, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir un ventre de sportif <rire> de haut niveau, à la Cristiano Ronaldo, pour ne <rire> citer personne. Euh, mais le but, c'est d'avoir un ventre en pleine santé. Alors, comment faire Surtout pas les crunchs. Quoi, les, le crunch. alors les crunchs, c'est les relevés Parce que les de buste. Les crunchs, c'est autre chose pour moi. Voilà. <rire> <ouais. rire>
0: mauvais choix de mots.
1: <rire> non, non, les crunchs, mais j'ai commenté derrière. Le crunch, c'est très bon, ouais. mais pas bon pour le microbiote et pour le Exactement. poids. Exactement. Les crunchs, c'est les relevés de buste. Donc, c'est-à-dire, on est allongé et on se relève et on redescend. On se relève, on redescend. Ça, c'est très mauvais puisqu'en mmh. fait, c'est des abdos qu'on appelle hyperpressifs. Ça crée une hyperpression dans l'abdomen et dans le pelvis. Et ça a la conséquence mauvaise pour la santé de faire descendre les organes du petit bassin. Donc, ça va exposer la femme à un prolapsus. Là, vous parlez de l'exercice
0: qu'on fait en mettant les, les mains derrière la tête et en la soulevant pour pouvoir voilà.
1: faire Donc ses, ça, ses, ses cata... abdos. Ça, c'est une ça, catastrophe. Ça, c'est à
0: bannir pour vous, docteur
1: Voilà, oh, bah, pas Pour moi, c'est à bannir <rire> tout court. Vous pouvez enlever le pour vous. <rire> Donc, <rire> ça, ça augmente le risque d'incontinence, de descente d'organes ah, oui. et ça crée des hernies inguinales ou crurales. Donc, ça, c'est fortement déconseillé. Donc, il faut faire des abdos dits hypopressifs, donc mmh. qui ne génèrent pas une surpression qui va entraîner euh, ces problèmes-là. Et il y a deux moyens très simples. C'est la planche, tout simplement. Donc, euh, planche, c'est-à-dire gainage ventral, assis sur, euh, allongé sur les coudes, euh, les coudes en avant, euh, sur les pieds, la pointe des pieds, et on reste ce qu'on peut. Donc, ça peut être des séries de 30 secondes, 45 secondes. On fait ça 4-5 fois par jour. Et puis, il y a la respiration hypopressive. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une manière... Alors, ça, c'est hyper simple, et vraiment, tout le monde peut le faire. La respiration hypopressive, c'est une manière de respirer, d'inspirer et d'expirer, en mettant en tension le muscle abdominal le plus important, qui est le muscle transverse, le plus mm -hmm. puissant. Et donc, on peut, en faisant des séries comme ça, d'une minute, 5 fois
0: de respiration. Tous les jours,
1: voilà, de respiration. Euh, Est-ce des... Est que
0: c'est l'exercice le, que font les, les, les chanteurs pour euh, avoir plus de respiration C'est respirer jusqu'au bout, dernier, au dernier bout de souffle euh,
1: Alors, non, ce n'est pas non. ça. Ça, ça va être plus la respiration ventrale, oui. ce dont vous parlez. Mais là, c'est une manière de mettre en tension en fait, ce muscle, mm -hmm. mais sans effort euh, disproportionné, juste par le biais de l'inspiration et de l'expiration. J'explique dans le livre les exercices qui, qui existent. Et donc, vous allez le faire 5 minutes, 10 minutes par jour. En plus, ça a un effet relaxant et vous allez pouvoir vous gainer facilement et voir le résultat au bout de 3-4 semaines.
0: Et eh ben, voilà, c'est un bel exercice à faire. Je rappelle que dans votre livre, hein, je le remontre, Mission Ventre Plat, paru euh, chez, chez Marabout, euh, cher docteur William Béreby, euh, avec beaucoup, beaucoup d'exercices de, 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 qui sont euh, illustrés. Alors, on a parlé évidemment de ce microbiote, comment on s'alimente, comment on choisit euh, ses aliments, euh, comment on fait de l'exercice. Le sommeil, est-ce que ça, ça a un lien avec le, le ventre qui gonfle ou pas?
1: Oui, stress et sommeil, ouais. ça, ça va avec, puisqu'effectivement, quand il y a euh, un stress chronique, il y a une perturbation du sommeil. Et euh, de ce fait, il va y avoir une dysbiose. Donc, ça va déséquilibrer là aussi le microbiote. Et donc, ça, fa ça va favoriser donc, la prise de poids et ça va altérer la satiété. Et puis, quand on a un problème de sommeil, euh, les patients le racontent bien. Quand ils n'arrivent pas à dormir, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se relèvent mm -hmm. et puis ils vont manger du sucre.
0: Ah oui, là, c'est un peu...
1: <rire> eh Oui, euh, ouais, ils vont manger des le... gâteaux, ils vont prendre euh... une glace, etc. Pourquoi le sucre Parce que, si vous voulez, dans le ventre de notre maman, ouais. on mange déjà du sucre. On mange ce qu'elle mange, donc elle mange du sucre. Et donc, on a le goût sucré, c'est-à-dire mm -hmm. que l'humain a l'appétence pour le sucre. Et c'est pour ça on que va ça va chercher nous réconfort, en fait, un
0: réconfort. Qu'on avait le dans le
1: ventre de notre maman, quelque part.
0: Alors, effectivement, dit. on va éviter de se lever la nuit pour aller manger du sucre. <rire> c'est un peu Tout terrible. Euh, mais comment... On a un bon sommeil, ça vous en parlait, mais notamment, d'ailleurs, manger léger le soir, est-ce que ça contribue à avoir un meilleur sommeil Oui, alors
1: ça c'est important aussi, effectivement, de manger léger, pas trop gras, pas trop de graisse cuite, pas d'alcool idéalement, pas manger trop tard et respecter un intervalle de 3 heures entre le dîner et le coucher. Hum. Ça c'est important ouais. parce qu'en fait, la nuit, il va se passer un phénomène tout à fait étonnant, c'est que les bactéries intestinales vont réparer les dégâts de l'intestin c'est-à-dire tout ce qui a été occasionné par la pollution alimentaire, par les, les métallures, les additifs, etc., eh bien nos bactéries elles vont aller mm -hmm. réparer les cellules pendant la nuit, réparer l'ADN des cellules. Et donc si on, on dort peu, si on boit de l'alcool, etc., ce travail ne va pas pouvoir se faire euh, normalement. Et puis euh, il est intéressant aussi de, de consommer des aliments qui, cons euh, qui concentrent du magnésium le soir. Par exemple, donc de l'eau minérale riche en magnésium, mmh. des oléagineux, un peu d'amandes, euh, oui. quelques noix du Brésil.
0: En dessert, euh, par exemple, ou pas? Parce que c'est est pas. Est-ce que c'est à prendre en, en petite collation après avoir dîné? Euh, ou le,
1: pas les oléagineux. Oui.
0: oui, tout à fait. Alors mmh.
1: ça peut être ça peut être en entrée de plat en oui. mode apéritif, mais faut pas en prendre. prendre une, une petite poignée, quoi. Euh, soyons 15...
0: raisonnables.
1: Voilà, soyons raisonnables. 10-15 amandes, ça va vous apporter du magnésium. Boire un ou deux grands verres d'eau riches en magnésium le soir au coucher. Et donc, l'apport de magnésium, la banane aussi, il y a mmh. du magnésium, le chocolat, le chocolat noir, cacao à plus de 70%. Tout ça, c'est intéressant et ça apporte du magnésium. Et ça déstresse. Et ça va déstresser et ça va vous, vous permettre d'entrer dans un meilleur sommeil. Alors, il y a plein d'autres choses à faire pour le sommeil, évidemment. Éviter de faire du sport le soir, éviter les écrans, euh, mmh. puisque iPad... Euh, iPhone, etc., tout ce qui est euh, smartphone, eh ben évidemment, ça excite et ça va empêcher la mélatonine d'agir. Mmh. Par contre, la télé, Mais... c'est un conseil que je donne souvent à mes patients, ce ne sont pas les mêmes ondes et les mêmes lumières, comme vous le savez. Mmh. Et donc, on, il vaut mieux regarder la télé un peu tard plutôt que par lassitude monter se coucher. D'accord. Il vaut mieux attendre d'avoir sommeil. Le sommeil, sommeil arrive. Voilà. Il, se, se, Il vaut son, mieux attendre son, son, son le sommeil la devant la télé que devant euh, son
0: smartphone. Il vaut mieux attendre que le sommeil sonne à la porte. Vous avez raison, plutôt que de se, se, se détraquer le cerveau Exactement. en attendant, Exactement. En, en, en se tournant mille fois dans le, dans le lit. Alors. Euh, Parlons pour euh, cette fin d'émission, et en, en plus, on est certains sont encore à table, euh, parlons des crudités, parce qu'on a toujours pensé que les crudités, euh, ce n'est pas bon pour, euh, pour le ventre, ça fait du ballonnement, etc. Comment on fait avec les crudités, euh, docteur voilà, alors, euh,
1: <rire> Je reviens sur une question de tout à l'heure, du coup, pour la mastication, vous <rire> oui, oui, ça, j'en ai pas parlé. La mastication, c'est très important, donc manger au calme. Euh, au moins 20 minutes, parce qu'il faut que l'hormone de la satiété, la leptine, mmh. ait le temps de vous informer que vous mangez et donc vous allez arrêter de donc manger. Vous
0: à table, tranquillement, tranquillement faire, 20 minutes. Faire, en faire un vrai moment.
1: Quoi. Un vrai moment, pour soi, mmh. euh, en pleine conscience. Et puis, le test de mastication. Donc Quand on mastique, moi je l'ai fait, euh, on, souvent on va mastiquer 4-5 fois. Mmh. Et en fait, il faut 20 mastications pour que l'aliment soit prédigéré, soit avec les enzymes de, de mmh. la salive, puis il va dans l'estomac, etc. Si on mange trop vite, l'aliment ne va être pas être assez dégradé, il va arriver dans l'estomac, il y aura un travail plus grand à faire puis dans l'intestin, puis dans le côlon, et il va y avoir plus de gaz. Mmh. Donc, mastiquez,
0: faites le test chez vous. Donc, en fait, on fait le travail pour l'estomac, en gros. On commence à préparer le travail de l'estomac, le, puis de l'intestin. On, on y facilite la tâche. Et faites le test en ouais. mangeant. Vous <rire> dites,
1: tiens, je mange comme d'habitude. Tac, ouais. vous allez voir, vous faites votre compte. Et après, vous mâchez jusqu'à ce que ce soit
0: vraiment prédigéré. Ça me fait, ça fait penser à quelque chose que j'ai lu aussi dans votre livre, c'est que vous dites, euh, pour, éviter, euh, fin, pour éviter de manger trop, euh, vous dites euh, « brossez-vous les dents avant le repas ». Oui, tout à fait. Ça sort d'où, ça Alors, bah, ça sort que c'est du bon sens et que ça marche,
1: c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a faim, si on se brosse les dents ouais. et qu'on a un goût de menthol dans la bouche, on va avoir moins envie de manger. Au niveau, euh, au niveau des, des capteurs salivaires. Et quand on va manger, ça ne va pas avoir nécessairement tout de suite un goût fantastique. Mmh. Et donc, ça va freiner la consommation. Alors, ce n'est pas éventuellement faisable chez tout le monde, évidemment, mais <rire> c'est une mais petite peut, astuce, par exemple le soir. Et donc, les crudités, Alors, vous me posez crudités, la question.
0: Parce que, c est, c est effectivement, les gens se posent souvent la question est-ce que j'en mange là, ou pas
1: Il faut tordre le cou, si ouais. vous voulez, à certains mythes. Parce que les crudités, c'est très bon pour la santé. Mmh. C'est des fibres prébiotiques, c'est bon pour notre microbiote, donc c'est bon pour notre santé. Mais certaines personnes, effectivement, comme ça fait partie des FODMAP, peuvent avoir des inconforts, Alors, des ballonnements.
0: On va dire au, à nos auditeurs ce que c'est que les FODMAP.
1: Les FODMAP, ce sont des, les fibres que vous allez trouver dans les produits laitiers, dans euh, les légumes, les fruits et les céréales complètes. Donc c'est tout un groupe euh, d'aliments qui ne sont pas digérés dans le côlon. Euh, qui vont arriver intactes, en quelque sorte, mmh. et ça va, ça va fermenter beaucoup chez certaines personnes uniquement. Et à ce moment-là, ils vont fabriquer plus de gaz et ils vont avoir des ballonnements et des paix. Mmh. Donc ça, c'est les phone maps Alors, les crudités, ça en fait partie, évidemment. Et il y a certaines personnes qui sont gênées avec ça. Donc c'est pour ça que je, je développe quelques astuces par rapport à ça. Par exemple, les carottes râpées. Carottes râpées, si vous les aimez comme beaucoup de monde, vous les cuisez un peu à la plancha ou à la vapeur, pour qu'elles se ramollissent un peu. Mm -hmm. Donc vous allez perdre, vous allez un petit peu casser un petit peu les fibres sans mm -hmm. les détruire, mm -hmm. et après vous les laissez refroidir, et à ce moment-là vous allez vous les consommer les frigo, et vous allez les reconsommer en carottes râpées. Vous pouvez mettre des graines aussi, graines de coriandre, de cumin, de fenouil, mm -hmm. dans les crudités. Euh, moulues.
0: Pour ajouter finalement des fibres
1: euh, Non, pour absorber. Pour Alors absorber. là, pour le coup, on sait que les graines, ces graines moulues, vont lorsque la fibre va être dans le côlon, mmh. ça va et, et va, va l'aider déga... en fait. Ça va l'aider à absorber euh, les gaz et les herbes aussi, c'est valable comme le persil ou le basilic par exemple. Mmh. Donc c'est intéressant de faire ça chez les personnes qui ont un problème. Finalement,
0: avec les... euh, quand on cuisine et qu'on sait ce qu'on met dans son assiette, ça tout, tout a un intérêt euh, parce que là ouais. vous nous dites du persil, du basilic sur des tomates, etc. Ben voilà, finalement, on a l'impression que c'est c'est que de la gastronomie, mais c'est aussi de la bonne santé.
1: C'est ça. Hein ça. En fait, tout est lié. Et comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, les produits industriels se sont éloignés des fondamentaux de l'humain, de la santé de l'humain. Mmh. C'est ça le paradoxe total. Ouais. C'est-à-dire que l'obésité voilà, explose et paradoxalement, eh ben, on ne consomme pas assez de fibres. Puisqu'en France, il faut quand même le savoir, il y a 89% des Français qui ne consomment pas la quantité de fibres requises les
0: fameux 5
1: fruits 30, et légumes par jour. 30 grammes, voilà, ça équivaut à 30, 30 grammes de fibres pures, et euh, ça fait 200 oui, grammes. Oui, parce que
0: pour consommer 30 grammes de fibres, hein, pour que ce soit transformé en 30 grammes de fibres, il faut consommer...
1: Alors, c'est 200 grammes de légumes cuits, oui. 100, 150 grammes de crudités... C'est deux fruits, deux mm -hmm. petits fruits par jour. C'est 350 grammes par semaine de légumineuses, donc pois oui. chiches, lentilles, etc. Et environ 100 grammes de produits céréaliers complets. Donc c'est important. Et ouais. quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que pour y arriver, il faut faire un effort. Mm -hmm. Mais cet effort, il est vraiment pertinent et très bon pour la santé. Et puis pour les ballonnements, pour terminer ma réponse, il y a des légumes qui donnent très peu de ballonnements. Les, par exemple, les euh, haricots verts, mm -hmm. euh, les courgettes, le fenouil, euh, les épinards. Y
0: compris quand c'est cru, le fenouil. Alors,
1: non, là, je parle ouais. de, de cuit. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à consommer les crudités malgré tout ça, eh bien à ce moment-là, vous pouvez vous rabattre sur les légumes cuits, et cela, par exemple, ne donne pas du tout de ballonnement.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir toute cette liste de, de légumes qu'on peut trouver aussi dans votre livre, hein, parce que tous ces conseils-là, on les retrouve à la fois dans, dans votre livre, cher docteur William Berébi. Euh, J'espère qu'on aura expliqué beaucoup de choses dans cette émission Objectif Santé. Euh, en tout cas, on peut vous retrouver sur votre site, hein, euh... sur mon
1: compte Instagram docteur William Berébi, où je donne plein de conseils, voilà. et sur ma chaîne YouTube docteur William Berébi.
0: Et puis évidemment, ce livre Mission euh, ventre plat chez Marabout et cette émission que vous pouvez euh, réécouter et proposer à, à vos amis sur YouTube et le, le YouTube de la radio RCJ. Merci beaucoup cher William Berrebi. Merci cher Karen. C'est toujours euh, passionnant et euh, voilà, on a envie de s'y mettre tout de suite. Hein. Allez, on y va. <rire> Bonne santé à tous. Au revoir. Au revoir.